0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Veamos qué dice Mateo 27, del 50 al 51. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ya estaba en la cruz acá, todavía no, no estamos llegando a la resurrección como tal, pero ya estaba acá, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el verso 52 al 54. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Diga conmigo, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él. Guardando a Jesús. Visto el terremoto. Y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera. Y le dijeron verdaderamente. Este era el hijo de Dios. Veamos qué fue lo que sucedió aquí. Jesús anunció su resurrección. Al momento de su muerte. Al resucitar a muchos. Cobró vida. En el versículo este versículo. Juan 11.25. Les dijo Jesús. Lo puede leer conmigo por favor. A la cuenta de tres 1, 2, 3. Yo soy. El que cree en mí. Ok, usted lo acaba de leer conmigo acá en la Biblia. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, aquí nos metemos en un rollo doctrinal muy fuerte. Voy a decir las dos posiciones. El otro año vamos a abrir todavía más el cofre, pero este año quiero explicar algo. La Biblia dice que él resucitó al tercer día, ¿cierto? Así estaba la profecía. Estamos súper claros. Ok, explíqueme este versículo. Y se abrieron los sepulcros al momento que su espíritu, dice la Biblia, léalo conmigo. Dice la Biblia que él entregó su espíritu acá. Verso 50. más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó su espíritu, se murió. Dos versículos después dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos, es decir, muchos creyentes en ese momento que ya habían muerto, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que resucitaron otros a la par de Jesús. ¿Sí, ¿sí me va siguiendo? Ok, vámonos, vamos a otro. Y vamos a esto que es lo que a mí me, me, me dejó Y vea esto Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección ¿De quién? Pa Dos versículos después me está diciendo Que Jesús resucitó en el momento Pastor y entonces ¿Cómo es el rollo? Bueno le voy a dejar otra Todavía no se la voy a solucionar y lo voy a mandar a que usted investigue Si Él resucitó día domingo Como nosotros lo celebramos Dice la Biblia que estuvo Tres, tres días en el sepulcro Saque la cuenta de, de domingo para atrás ¿Cuánto? ¿Qué día le cae? Ajá, si sí, murió viernes para sábado Entonces fue jueves Entonces nos metemos en un gran rollo doctrinal No me voy a detener Porque no, no es una clase de teología La que voy a dar el día de ahora Pero quiero que usted investigue Y vaya a leer Pero sí me doy cuenta Que cuando Jesús muere Número uno Hubieron tres acontecimientos importantes Número uno se levantaron otros que habían muerto. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Hubo otras resurrecciones. Y no solo eso. El segundo anuncio importante es que estos que estaban con Jesús. Que habían creído en Él. No se le fueron a meter a todos al pueblo. pues, Para decirles, miren, la resurrección existe. Aquí andamos. Jesús estaba anunciando su resurrección con hechos. No solo con palabras. Jesús estaba diciendo la resurrección si sí existe Doctrinalmente Jesús andaba en el centro de la tierra Trayendo la cautividad cautiva No me voy a detener a este punto usted lo puede investigar Pero Jesús en el momento él jamás vio Tres días de muerte Inmediatamente él surgió el milagro Que su cuerpo estuvo en la tumba Tres días ese es otro rollo Y que después desapareció el cuerpo Ese es otro rollo que lo vamos a ver más adelante pero tres sucesos importantes que aún así los discípulos viendo, óigame bien, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y visto las cosas que habían hecho, temieron en gran manera. ¿Y qué dijeron? Puede leer esto conmigo, por favor, desde verdaderamente a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Los que estaban alrededor creyeron en un Jesús vivo. Los que estaban allí dijeron, Metimos las patas, si sí, era Jesús. Sí, el Mesías, sí da vida, sí resucitó a otros. O sea, el milagro de la resurrección no solo bastó para él, sino que impactó a los que estaban alrededor llevando vida a los que necesitaban vida. Alguien me va siguiendo y Jesús mismo dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá más que pida es ese versículo por lo que había, había sucedido. Jesús estaba dando literalmente una manera de verlo. Quiero hablar acerca del camino a la tumba, voy a hablar de dos caminos el día de ahora, el camino a la tumba y el camino a Emaús. Lea conmigo, ¿quiénes estamos aprendiendo el día de ahora, amén Juan 21, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro María Magdalena, me encanta porque María Magdalena era tempranera como usted y como yo. iba al culto de las 7 María Magdalena era pila, se levantó temprano. Yo siempre he creído que María Magdalena, Marta, Juan y Pedro era el team más cercano de Jesús. Era de ese equipo que siempre le preguntaban Jesús, ¿para dónde vas? María Magdalena y Marta para mí eran los que le decían, ¿hasta dónde vas? Ah, a Capernaum. Ah, vamos hasta el otro lado del, 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 del río. Bueno, listo. Ellas armaban todo el paquete, armaban el faje porque Jesús comía. Y creo que en ese, en ese preámbulo de todo lo que estaba sucediendo, creo que era el equipo que hacía todos los preparativos de Jesús ministerialmente, quien lo acompañaba muy de cerca era Pedro y Juan, para mí. Esa es una posición muy mía, pero creo que así era. María Magdalena se inició con la expectativa de ir a comprobar lo anunciado. ¿Usted me va siguiendo? Ella se inició con la expectativa de ir a comprobar lo anunciado. Pero la, foca la focalización de sus acciones era, se han llevado el cuerpo de Jesús. Y quiero explicar por qué. Entonces dice la Biblia en Juan 22 Corrió y fue a Simón Pedro Esta mujer ya, ya había, les había llevado el chicle acá de este lado Porque ella lo que fue a ver es que la piedra había sido quitada Les lleva el chicle a los discípulos Entonces corrió ¿Quién fue la que corrió? María Magdalena Y fue a Simón Pedro al otro, Y al otro discípulo ¿Quién era el otro discípulo? Juan Aquel al que amaba Jesús Y les dijo se han llevado Oiga la mujer les estaba diciendo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nadie estaba focalizado en la resurrección. Todos estaban clavados en el cuerpo. Todos estaban clavados en que la piedra y Jesús que lo hicieron. Si usted y yo hubiéramos estado ahí capaz hubiéramos peleado. Yo quizás me levanto en armas. Y el cuerpo profanaron la tumba. Ese sería el enfoque que María tenía Y le va a calentar la cabeza a Pedro y a Juan Y déjeme decir algo con mucho respeto A los que creen distinto Pero creo que el centurión había sido más revelado Que estos cuatro Que habían caminado a la par de Jesús El centurión y todos los que vieron todo lo demás Que estos también estaban ahí Dijeron este era el Cristo Pero estos estaban enfocados en el robo del cuerpo Estaban enfocados en las cosas del entorno Más que en la pureza de la resurrección de Jesús ¿En qué estás enfocado tú? Qué lindo por la Semana Santa que podemos disfrutar y vacacionar. ¿A cuántos nos gusta vacacionar? Mango en miel. Amén. Torrejas. Riquísimo. Yo me comí unas cuantas, hermano. Yo no me entraba el pantalón. Pero no me puedo olvidar que la verdadera razón de, 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 de esta semana es Jesús. No me puedo olvidar que hoy estoy celebrando la resurrección de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lindo por todo lo que podamos hacer pero el verdadero significado de la salvación es esta Si hay una semana en el año que trae salvación una de las tantas es esta Es donde yo vengo y doy a conocer realmente el poderío de Jesús Ellas enfocadas en el cuerpo ¿Dónde está tu enfoque el día de ahora? No, el viernes no hay que comer carne ¿Dónde está tu enfoque el día de ahora? ¿Será que es mejor en un cambio de carácter, en un cambio de vida, focalizados a la verdadera salvación? Había un enunciado de uno de los restaurantes más famosos de aquí del El Salvador, Viernes Santo no se venderá licor. Ah, qué bonito. Y los otros 364 días del año, sí. Gloria a Dios. Porque nos enfocamos en el entorno Alguien me va siguiendo Nos enfocamos alrededor de lo que es el verdadero evangelio No le vemos el centro Lo que el centurión vio La verdadera presencia del Señor Óigame bien María Magdalena Que había estado con Jesús Juan y Pedro que habían estado con Jesús Lo amaban entrañablemente Focalizados en el cuerpo Y salieron Pedro y el otro Día conmigo y el otro Este cabezón era Juan y fueron al sepulcro Fueron a ponerse las vivas Para ver que si lo que había dicho María Magdalena Era cierto Y en efecto Se inició con la expectativa De ver el robo del cuerpo Este loco corrió con Juan Para ver el cuerpo que se lo habían llevado Nadie pensó en Nadie saltó y dijo Gloria a Dios resucitó el enfoque fue el cuerpo. Y qué bueno que les interesaba el cuerpo. Pero no estaba ahí el misterio revelado. No estaban ahí enfocadas las profecías. No estaba ahí todo lo ministerial que Jesús había hecho durante tres años. La focalización de sus acciones era ver dónde estaba el cuerpo. Los cercanos. Y esto me lleva a pensar esto. Ni Pedro ni Juan, ninguno pensó en la resurrección. Todos focalizados en el cuerpo. Lamentablemente la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de Pascua, todo lo que usted quiera llamarle. La gente se focaliza en la vacación y no se focaliza realmente en el verdadero sentido de la resurrección de Jesús. Nos enfocamos en poder descansar y dormir. ¿Quiénes dormimos rico? Y no está mal. Está súper bien que usted descanse. Es tan rico ponerse en una maca. Yo me metí en una hamaca. Le voy a contar lo que me hizo una doña un día. de Yo no puedo dormir en las tardes. Tengo... Años desde que tengo uso de razón, que yo no duermo, me logré quedar dormido en una maca. Bien dormido estaba y en la maca de un amigo, unas macas muy lindas que había llevado. Yo estaba dormido y uno bien siente cuando está roncando. ¿Quiénes sentimos cuando estamos roncando? Pero nos vale todo. Sí, ¿Sí amén. Yo estaba ahí. Y me llega a tocar la maitra el hombro. Don me dijo: Dígame, ¿dónde compró la maca? Me dijo. No hombre, cree que me pude volver a dormir Único suceso que yo tenía en las vacaciones Ya no me pude volver a dormir me botó todo y qué rico que pueda descansar Pero no es la focalización el poder descansar No es la focalización de comer todo lo que tenga que ver con dulce No es la focalización de solo pasar en familia La focalización tiene que ver que hace más de dos mil años Hubo una resurrección, hubo salvación por ese sacrificio Fuimos salvos tú y yo ¿Alguien entiende esto iglesia amada? Esta salvación trae mucha esperanza a otros que todavía no están aquí Esto trae salvación a mi familia los que todavía no están aquí. Los que se han alejado. Alguien me va siguiendo el verdadero significado de esto. Ni Pedro ni Juan que estuvieron con Jesús. Estaban focalizados en la resurrección. Diga conmigo el cuerpo. Todos focalizados en el cuerpo. Peleando por el cuerpo. ¿Quiénes somos clavados aquí con detalles? Es que no me importa. Me interesa tu actitud. <ríe> clamados en cosas sin sentido. Estos locos peleando el cuerpo. Y Jesús... Me imagino que debe haber dicho, no hombre, yo aquí ando salvando la cautividad cautiva. Tengo que regresar. Porque estos no entendieron que todo lo que les enseñé se refería acerca de este momento que yo me levanté. Y nadie dijo, se llevaron el cuerpo o resucitó. Nadie habló de la resurrección. Estaban focalizados en el cuerpo. Vea esto, y esto me encanta. Jesús siempre habló de su resurrección como un hecho de éxito garantizado. Lo puede leer conmigo en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Jesús. Siempre habló de su resurrección como un hecho de éxito garantizado Él nunca dijo miren Dice que me voy, ahí me extrañan oigan. No puso la de tercer cielo, yo te extrañaré yeah. Jesús dijo miren señores así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Sí y me voy Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Para que donde yo esté vosotros. Jesús hablaba de la resurrección. Hablaba de su muerte como un hecho de éxito. No como un hecho de dolor. ¿Cuál es tu esperanza del cristianismo? ¿Crees en Jesús por temor a la muerte? ¿O crees en Jesús porque sabes que hay un redentor que me espera en los cielos? Alguien dice amén. Y que esa es nuestra garantía. Esa es nuestra razón de ser del cristianismo. No temer al infierno. Sino saber que vamos a la gloria. A disfrutar con él cuando yo tengo claro esto voy a ver toda la muerte voy a ver todo el entorno como un éxito garantizado Ya, conmigo el día que yo muera dígalo el día que yo muera es un éxito garantizado porque en ese mismo momento dice la Biblia no lo digo yo dice la Biblia que resucitaremos y vamos a los cielos dice la, dice la Biblia que una vez muerto inmediatamente voy al juicio me voy a ver con él cara a cara también dice la Biblia en Primera Carta a los Tesaronicenses, capítulo 5, verso 23. Que aquellos, óyeme bien, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Eso va a ser glorioso, iglesia. Eso va a ser súper glorioso y me encanta porque es lo que la iglesia espera. Tú y yo nos congregamos por ver ese éxito garantizado y es la salvación de nuestras vidas. Mucho más allá que, que el cuerpo. ¿Para qué trabajas entonces el día de ahora? ¿Trabajas para que tu familia quede bien o trabajas realmente para ver salvación de tu vida, de tu familia, de tus hijos, toda tu familia es salva? ¿Te has puesto a pensar que tu familia es si el día de ahora, no conocen de Jesús, no van al cielo? ¿Te has puesto a pensar que tú estás muy bien sentado en una iglesia, cómodo y que si hoy suena esa trompeta muchos no serán salvos? ¿Te has puesto a pensar que te has focalizado en el cuerpo y no en la salvación de ellos? ¿Alguien le va siguiendo y dice amén a lo que estoy predicando? Esto preocupa. Diga conmigo, el camino de Maús. Mire, este camino de Maús me lleva a una situación muy difícil porque es como que Jesús había dejado todavía algunos asuntos que arreglar. Esto es como cuando uno dice a alguien, permíteme, ya voy a venir. Voy a arreglar otros asuntos, pero ya regreso. Mire, me recuerdo cuando a mí me tenían que castigar, aquí está mi mamá presente, y me decía, mi mamá, espérame, ahorita no ando con tiempito, ya voy a venir, no hombre, y uno creía que se le había olvidado el asunto, ¿cuántos dimos por olvidado? Dice, ya no me tocó el tema, ¿cuántos dimos alguna vez por olvidado? No hombre hermano, esas cosas no se olvidan, y cuando mi mamá llegaba 3, 4, cinco horas después, bueno, ¿y qué nos quedamos? Ya sin cólera, sino con conciencia, pero que me, me tocaba, me tocaba, el camino de Emaús es como decirle, bueno, quiero ver muchachos, si pasaron la materia o no la pasaron. Quiero ver dónde estamos parados, su cristianismo y su fe. Dice la Biblia. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Día conmigo Emaús. Que estaba a 70 estadios. Pastor, que son 70 estadios. Usted se va por aquí, hay una flechita y son igual a 12.7 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Detengámonos. ¿Qué cosas habían acontecido? Número uno, el terremoto. ¿Estamos de acuerdo? Un terremoto. Número dos, los, el sufrimiento que Jesús tuvo. Número tres, que no estaba el cuerpo porque ese, ese era el, ese era el, 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 el hashtag del, del, del momento. Era, no estaba el cuerpo. Ese es lo que estaba focalizado. ¿Qué más había sucedido? No, hombre, y viste a María cómo lloró, y viste a su madre cómo lloró, y viste cuando le metieron la lanza. O sea, ellos contaban todo lo que había sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En el camino a Emaús, se presenta Jesús para escuchar qué murmuraban, qué hablaban entre sí. Quería ver si habían pasado la materia. Querían ver, él quería ver si en medio de la calamidad Sus discípulos estaban llenos de fe Si los que habían predicado de, de su mismo evangelio Estaban siendo bien cimentados Y estaban hablando de una esperanza viva Muchos hablamos más del problema Que de la oportunidad que Dios puede hacer con ellos Muchos nos quejamos más de la enfermedad Que, que hablar de la sanidad Hay mucha gente que literalmente todos los días Mira que estoy bien mal, mira qué grave estoy Si me llego a morir ahí te encargo hay un montón de gente que anda encargando todo lo de su muerte, dolor de cabeza y siente que es un tumor. Que me, me voy a hacer un chequeo, pastor. Es que fíjese que es demasiado dolor de cabeza, quizás un tumor tengo. ¿Por qué no habla del Dios grande que le puede sanar ese dolor de cabeza? No, pastor, me voy a hacer un chequeo, quizás es cáncer. ¿Por qué me habla más de su calamidad que de lo que Dios puede hacer en tu vida? Cristianos nosotros creemos en un Dios que sana Nosotros creemos en un Dios que salva Nosotros no somos hijos de enfermedad Somos hijos de sanidad No somos, no somos, no somos, no somos hijos de, de problemas Somos hijos de solución De alguien que trajo salvación a la humanidad Pero vendemos un evangelio más de preocupación Tiembla y los cristianos son los primeros que corren Alguien se enferma y somos los que más lloramos entonces, ¿dónde está tu fe? Jesús va caminando contigo a ese camino de Maús. Y eres más de las crisis que de las oportunidades. Hay gente que camina de verdad cabizbajo. Hoy no vamos a salir en vacaciones porque no hay dinero. ¿Y quién le ha dicho que se necesita dinero para salir? Que se va pata de aquí al parque Bicentenario y se mete por los recovecos y no fluya. Si usted está encerrado es porque quiere, hermano. Si sí, cuando no había en la casa la pila nos metíamos, mamá. No, hombre. Y viera qué bien cabía yo. ¿Quiénes venimos de la era de huacales aquí que nos metían en los guacales Y ahí venimos. No me diga que sus vacaciones Están aburridas porque Pastor mira aquí pasando la prueba Hermano usted no está bajo prueba Usted está en el camino de Maús Y sus buenas nuevas deberían de ser Que Dios salva, que Dios sana Que Dios prospera, que Dios bendice Que Dios restaura Pero no hables de tu calamidad Jesús estaba oyendo a sus discípulos Aquellos que habían creído en Él Que habían profesado con Él Estaba oyendo que se quejaban De todas las cosas acontecidas Más que hablando de una resurrección viva Debería de haber sido un gran pario, un gran fiestón debería de haber sido esto pero ahí van todos preocupados y acongojados. ¿Cuáles son tus pláticas del día? Aleluya. Hay gente que pasa más en el seguro que en la iglesia. Alguien dice amén a esto. Andan más medicinas que Biblia dentro de la cartera. No puedes sacar versículos, pero ahí, ahí anda, mire. Ahí anda pomada, ahí anda gotas. Ahí, no, nombre hermano, ahí anda de todo. Y no saca un marcapaso de ahí porque Dios es grande, hermano. ¿Por qué no me hablas de un Dios sanador, de un Dios salvador? ¿Sabes qué deberíamos de ser los cristianos en el camino de Maús? Saber que hay un Dios de esperanza. No sea un ente de crisis. Mire que está bien mal mi hija. Ay, hermano. Y le empiezan a sobar el hombro a la gente, ¿verdad? Ay, hermano. Mire, Dios le traiga fortaleza. Oiga. Quizás se va a morir. Hermano, usted tiene que dar vida. Yo ya sabía que se iba a morir. Usted no tiene que andar diciendo que la gente se va a morir. Usted declare vida. Porque él vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. Me encanta eso. Esta posición de Jesús. De entrar como incógnito. Me encantó. Pero hay algo más que quiero entender de este versículo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas. Y de lo sucedido. Pero mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó. Y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Estaban Ok, la palabra velados en el original es crateo, es poner bajo el poder de uno, es decir, agarrar o poner bajo su control. Si yo lo traduzco acá ya al, al, al latín, los ojos estaban bajo la soberanía de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Él mismo, dice la Biblia que lo cegó, en el original eso es lo que dice, lo cegó porque los quería tener bajo su control. No querían que le reconocieran. Jesús mismo toma el control y me lleva a entender algo. Jesús toma el control de la visión de los discípulos cuando te somete a procesos de formación. Lo puede leer conmigo a la cuenta de tres, el primero por favor, uno, dos, tres. Jesús toma el control de la visión de los discípulos cuando te somete a procesos de formación. Vea esto por favor, la visión en procesos de formación, Dios la controla. Habemos muchos cuando hemos pasado procesos que parecemos novatos en el Señor. Te voy a volver a repetir esto. Usted es bueno para darle consejos a otros. Usted es bueno para darle una voz de esperanza a otros. Pero cuando la prueba la estamos viviendo nosotros, parecemos nuevos. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué hace Dios? Te quite el control de tu visión y la toma a Él. Porque le interesa volver a formarte. Y pareciera que los procesos nos lleva a un reinicio, como que estuvieras en tus primeros pasos de tu cristianismo. Y empiezas a volver a querer leer la Biblia, empiezas a querer a volver a orar, empiezas a querer volver a adorar al Señor, como cuando iniciaste tu fe y tu cristianismo. Porque lo que está haciendo Él es controlándote en medio de ese proceso. ¿Alguien me va siguiendo esta mañana? Y ese proceso que Dios te lleva de control, él lo provoca porque hay algo que a él interesa en medio de cada proceso y es la formación. En el camino de Maús, él se va con ellos porque quería ver si sus discípulos habían pasado la materia o no. Y Se dio cuenta que no, no muchito. Se imagina usted un Jesús que debe haber dicho estuve tres años y medio con ellos, con mí, con ellos. Le lavé los pies a estos. No, no les huelía nada bien. Caminaban todos los días. Para que vinieran a hablar más de la calamidad que la, de la resurrección. Y me va siguiendo, Iglesia Amada. Y en medio de este proceso él se da cuenta que necesita volver a formarlos. Les pone, les quita visión para que no se den cuenta porque quería saber qué más había en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón en las crisis? ¿Qué hay en tu corazón cuando nada está resuelto ¿Qué hay en tu corazón cuando hay agonía? ¿Qué hay en tu corazón cuando no hay una esperanza? ¿Qué hay en tu corazón cuando estás lejos de Dios? Cuando te sientes solo ¿Qué sale a flor de piel cuando estás enojado? ¿Qué sale a flor de piel cuando estás triste? ¿Sabes tú que muchos ofendemos a Dios con nuestras acciones? ¿Sabías tú que el hecho de no congregarlos es un rechazo vivo a no querer estar con Jesús? Sabías tú que el hecho de no querer orar es un rechazo vivo de no amar a Jesús Sabías tú que el hecho de no querer adorarle es como decirle no necesito de ti No, no quiero, no quiero darte eh, frases de amor Se imagina usted un matrimonio que no nos hablemos y solo cuando quiero algo lo busco Se imagina usted un matrimonio, una relación o un noviazgo Porque literalmente nosotros somos esa relación Vamos a ir a unas bodas del cordero, con el cordero. ¿Y te has puesto a pensar que ese vínculo de relación es más de interés? ¿Qué harías tú si tu pareja es interesada contigo? Casados que están acá, ¿qué harías tú si te das cuenta que ella o él solo te busca el 15 o el 30? Y que tú ya sabes que el 15 se pone romántica desde el 14 va preparando todo. Y es como que llega así medio, medio coqueto o coqueta, amor, <ríe> y usted dice mañana es día de pago. ¿Cómo se siente usted cuando sus hijos lo buscan por interés? Que llegan ahí con amor y lo abrazan a uno, papi, y uno dice, ah, ¿de cuánto es? ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que te están utilizando? Cuando son los hijos, uno lo deja pasar porque los ama, ¿cierto o no? Cuando es la esposa, uno dice, eh, me ama. Cuando es el esposo, está bien. Pero te has puesto a pensar cuando es un desconocido que viene a querer hacer lo mismo contigo. ¿Quiénes ponemos un alto cuando vemos que hay alguien que insiste, insiste, insiste? Mira, yo he tenido mi cliente. Era cliente, era una persona conocida. que siempre que yo llegaba al parqueo del trabajo donde yo estaba, siempre me llevaba una receta. me decía, mire, fíjese que tengo esta receta. Y las conseguía bien. me decía, mire, ¿me puede ayudar con esta receta? ¿Y cuánto sale? Y hasta el precio andaba ahí abajo de cada medicamento. La primera caí. Y yo, yo y le dije, ah, sí, cómo no, salen cuarenta y tantos. No se preocupe, tome, aquí está. Todavía me dijo, y me ayuda con el pasaje, porque vivo hasta Santa Rosa de Lima, aquí está el pasaje. Ya se había, se le había olvidado que ya le había dado y el siguiente día que llegué a trabajar, llegó con la misma receta. Y cuando me vio me dijo, ah, no, ya me dio, me dijo. Allá al mes llegó con otra receta y me dijo, mire, aquí vengo. Y dijo, Una vez pasa el ciego, te voy a ayudar, subite el carro y vamos a ir a la farmacia. No, me dijo, no, no, no. ¿Cómo no? Vamos a ir a la farmacia. De hecho, aquí en la iglesia, cuando hemos ayudado a gente y nos viene con receta, le vamos a comprar el medicamento. Porque voy me a sacar bolitas, ¿quieren? Alguien dice, mí? a lo que estoy hablando. Y uno tiene que hacer pilas. Y cuando lo subí, le dije, vamos a ir a la farmacia a traerlo. Me dijo, no, no, no. Me dijo, espérenme, es que ya me la andan consiguiendo. Me dijo, no tiene algo para ir para irme a Santa Rosa. No tengo. Esto que usted y yo hemos vivido cientos de veces, es lo que muchos cristianos Hacemos delante de la presencia de Dios Señor aquí vengo Con un corazón contrito y humillado A decirte que hoy sí Hoy voy a cambiar Señor Te lo prometo Le traes la receta El siguiente domingo Le traes la misma Alguien dice Amén a lo que estoy predicando Y tú piensas Que te vas a bajar a Jesús él sabe cuando vienes por interés. Él sabe si te congregas porque le amas o porque estás esperando un milagro. Él sabe que si le sirves porque no tienes trabajo o le sirves porque le amas. Alguien me entiende lo que estoy predicando. Entonces Jesús estaba acá y Él dice necesito meterlos a procesos de formación. Para que me amen no por lo que les doy, para que me amen por quien yo soy. Enfocados en la calamidad. Enfocados en todo lo que había sucedido. El camino de los procesos de Jesús siempre serán de formación los procesos de Jesús nos van a formar el mensaje de la resurrección tenía que ver con una transformación su cuerpo fue transformado la vida de los discípulos fue transformada no fue la misma los discípulos tuvieron que volver a predicar y hablar de él los discípulos se extendieron, se dieron cuenta que ya no estaba Y tuvieron que tener estrategias para poder llegar a otros países Fuera de lo que era el judaísmo Llevaron el evangelio a todo lo que, a todo lo que era la, la parte de, 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 de Grecia, la parte de Roma Tuvieron que expandirse para que el evangelio llegara hasta el día de ahora A donde estamos nosotros Tuvieron que rebuscarse, apareció un Pablo por ahí Que le causó roncha a un Pedro Pero Pablo le dijo mira vos, pues no tuyo yo soy Apóstoles los gentiles ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Ellos se dieron cuenta que en la formación Tuvieron que resurgir, día conmigo resurgir Jesús dijo tengo que provocar algo en ellos La resurrección tiene que provocar algo en ti y en mí Día conmigo la resurrección Debe provocar algo Si Él resucitó tiene que provocar algo en ti no puede ser el mismo con un Cristo resucitado Con un Cristo que me salvó Tu vida no puede ser igual Tu carácter no puede ser igual Tu fidelidad no puede ser igual Debe de ser mejor Tu adoración no puede ser igual Con un Cristo resucitado Deberíamos de ser una iglesia fiel Con un Cristo resucitado Deberíamos de ser una iglesia entregada a Él Basta y sobra con ver el sacrificio Que Él hizo para yo poder amarle y servirle ¿Cuántas cosas no ha hecho por ti? Yo no sé ni cuántas veces me he librado a mí de la muerte. Suficiente para poder amarle y servirle. ¿A cuánto nos costó levantarnos hoy en la mañana? Estábamos cansados de vacacionar. No, mi hermano, yo me puse a jugar fútbol en la arena. Yo hoy en la mañana que me levanté, aquí hoy. Y me dijo Santiago, papi, ¿qué te pasa? Son cosas de la edad, dijo. Pensé que nunca le iba a decir. Yo soy sincero, yo quería quedarme dormidito. ¿Quiénes pues. querían quedarse con la sábana hoy en la mañana? Y mi esposa me dijo, realmente el que se va a congregar hoy es porque ama a Jesús. Porque la cancha está demasiado abierta para quedarse en casa. Y mire, edificadores es tan lindo. Que tiene chance a las 7 para que usted vaya a vacacionar todo el día. Quiere levantarse un poquito más tarde, tiene a las 9 y se va a vacacionar todo el día. Quiere levantarse súper, súper tarde, los que me están viendo en línea, amor y paz. No hay problema, venga a las 11, sale a almorzar y se desaparece. y Llegaste en la noche. Alguien dice, o sea, no hay excusa. Alguien dice amén a esto, no hay excusa. Tenemos chance para disfrutar, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Entender que vivimos bajo un proceso de formación. ¿Cuál es tu proceso de formación? Quiero decirte algo que he entendido por muchos años. ¿A cuántos nos gustan los atajos aquí? Eso de los atajos es un gran rollo. Porque en el reino de Dios los atajos no funcionan. En el reino de Dios los atajos lo que hace es un reseteo y nos vuelve a iniciar al paso uno. No puedes cortar esquinas. No puedes cortar esquinas. Diga conmigo, no puedo cortar esquinas. Pero hay algunos que nos gustan las cosas fáciles y uno dice no ya ya estuvo una maruchan poneme ya 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 nos gusta tan fácil las cosas que comemos pizza helada nos gustan las cosas fáciles que solo agarramos el pan francés de la bolsa y donde está y se atorzó en el café y usted dice ya comí preferible eso a no cocinar porque nos gustan los procesos fáciles como cuando se enoja en lugar de estar haciendo tanto ruido agarra un Uber y se va alguien dice amén El punto es este, yo estoy en el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Si yo intento hacer esto y pasarme al paso cuatro y decir, ya estoy aquí, Jesús te dice, muchacho, vámonos de nuevo al uno. Empiece bien. Y esto me lleva a recordarme cuando mi mamá me borraba las planas. No mamá es maestra. Y yo de listo cuando me dejaban líneas. ¿A quién nos dejaron líneas aquí? No debo de hablar en clase. Y ojalá que me hubieran dejado en clase, punto. De estudios sociales. No, hombre, qué cólera ese de estudios. Era un gran rollo. Los vivos. Doble lapicero, tirro. Doble lápiz, tirro. Y aquí, ahí están las dos letras. Mi mamá bien miraba, agarraba el borrador de aquellos borradores. ¿Quiénes tuvimos eh, 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 lápices mongol? Borrador así, grande hermano Y que cuando Escribíamos con lapicero, usted le ponía saliva A ese borrador y borraba el lapicero Dígame, no me diga que no Que liquid paper mongol no saliva y usted borraba Ese volado Y mamá agarraba el borrador mire. Empezamos de nuevo Mamá pero quedó bonita, no haga trampa Me dolía Me pasaba del paso 4 Al paso 1 ¿Alguien me va siguiendo? Me dejaban las tablas del 1 al 12. Y yo para no quebrarme el coco, yo agarraba la calculadora, hermano. Mi mamá pilas. Me sentaba. 12 por 4. No, no te la podés. Me la borraba. Voy a decir algo, a muchos Dios les está borrando la plana porque han hecho trampa Porque no has tenido una vida espiritual sincera, aquí nadie te sabe el rollo, aquí nadie te sabe el rollo Pero en casa no hombre si ahí está, ahí tiene la pachita, habla la refri, carne no hay, birria hay Y el Señor dice no, no, no te tengo que borrar la plana porque vamos a empezar un proceso de formación. ¿Por qué Dios te tiene donde te tiene? Porque es el proceso donde tú vas a crecer. Es el proceso donde tú te vas a desarrollar. El camino a Emmaús era para escuchar lo que sus discípulos creían. Y él dijo aquí falta algo por hacer. Me faltan pequeños detalles. Definitivamente tengo que alejarme un poco. Después de que me haya revelado a ellos. Para que ellos lleven el evangelio y ellos puedan desarrollarse. Porque con ese ombligo de dependencia muchos no crecemos. Me acuerdo el día que me casé. Días antes yo andaba en la rebuca a ver si me quedaba con mis papás. Y yo vengo, yo le digo, mira, pues sí, papá, este, quería ver si, pues sí, este cuarto le dije yo, Nel me dijo, usted se va a casar, me dijo, usted me dice cuándo se va. No, hombre, mamá, yo, si yo le papá estaba hablando en serio, le dije, me dolía oír que mi papá me decía eso y que mi mamá me dijo, el que se casa, casa quiere. Tenía razón. Si no me hubiera dado duro mi mujer Y me hubiera dado duro mi mamá Alguien dice amén <risa> Hermanos los procesos de formación Son necesarios Cuando en el camino a Emaús No valoras la resurrección de Jesús Sino que estás enfocado en otros detalles Él te mete a procesos Para que desarrolles tu madurez En la fe del cristianismo Que él, por, por eso Él un día murió por nosotros Alguien dice amén Por eso murió un día por nosotros y se dio cuenta que hacía falta Tuvo que romper ese cordón umbilical Y empezar a darle fuerza a esos discípulos Que hablaran de Jesús en Antioquía Que hablaran de Jesús en otros lugares En Éfeso, en Corín, alguien dice amén a esto Necesitaba desarrollar Porque te sientes solo, porque te está desarrollando Porque piensas que no estás ahí Porque Él te ha cegado momentáneamente Para que tú creas que no está ahí Pero si sí está ahí, alguien dice amén Si sí va caminando contigo, si sí está contigo Si sí está viendo tu necesidad Ese es Dios Pastor, me siento solo, no estás solo. No se ha revelado a ti para que tú madures. Porque cuando uno está confiado en un poquito de pisto, cuando uno está confiado en un papá o en una mamá, o un hermano o un amigo que le puede dar algo, uno cree que es por nuestra fuerza. ¿Sabes qué hace Dios? Hacerte sentir como que estás solo, pero no vas solo. Hacerte sentir que vas con un desconocido, pero no vas con un desconocido. Vas con el propio Dios caminando. Pero Él se ha encargado de que tú no le veas. Porque quiere desarrollarte. Ese es el verdadero camino de Maús. Y les estamos aprendiendo el día de ahora. Jesús necesitaba darles un mensaje a sus discípulos. No lo cito acá todavía en este mensaje. Pero cuando llega. El forastero se fue a meter ahí a, 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 la, a la reunión que tenían. Le dijeron y no vas a venir con los...? Imagínense estos caballos. Habían estado tres años y medio con él. Y todavía le dice y no quiere. Pa...? Mire señor le dijeron. ¿Y no quiere pasar a comer con nosotros? Esto estaba esperando. Claro, le dijo. Por supuesto que sí quiero ir a comer con ustedes. Necesito ir a darles una trapeada marca ACME. Nivel mamá a hijo adulto. ¿Alguien dice amén? Cuando las mamás adultas se le meten en la vida a uno y lo empiezan a regir, ¿sí o no? No, hermano, ya no es como vaya mi niño. No, yo tengo una de mi mamá que son. Y Jesús se fue y le dijo, sí, sí, necesito ir con gusto. Vea lo que sucede. Pero nosotros esperábamos que el que era, que el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día, miren los discípulos, los cabezones, los que hablaban. Que esto ha acontecido aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros los que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Entonces Jesús aquí aquí les mete la trapiadita. Entonces él les dijo lo puede leer conmigo desde, desde desde el o a la cuenta de tres uno dos tres o insensatos. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria Muchachos ustedes están enfocados en el dolor y no están viendo mi obra maravillosa Están enfocados en sus problemas y se les ha olvidado que existe un rey de gloria están enfocados en sus problemas, pero se les olvida que hay un Dios que tiene soberanía sobre tus problemas. Que hay un Dios que tiene soberanía sobre toda preocupación el día de ahora. Hay alguien que ya resucitó por tu casa. Hay alguien, alguien dice amén. Hay alguien que ya resucitó por tu familia. Hay alguien que ya resucitó por tus problemas. Hay alguien que ya hizo milagros vivos sobre tu casa, sobre tu vida. Jesús dijo, "Espérenme, muchachos, me es necesario meterme en esta conversación. Necesito poner un orden aquí Y no, y primero, número uno El que padeció fui yo Ustedes están sufriendo por lo que no han sufrido Usted me va siguiendo Jesús les dijo, mire, ey, espérame Vos estás hablando de que Jesús sufrió Si es eso soy yo Pues no ha sufrido nada No, hermanos, una astilla que nos metamos Un gran berrinche que hacemos El día, uno de mis hijos, porque estos mis hijos como que fueran locales, descalzos, andan todo el tiempo. ¿Quiénes andan chuñas en la casa, hermano? Típico. Le Llegó uno de ellos aquí. ¿Y qué te pasa? No, hombre, es que no aguanto. Algo se me metió en el pie. Una astillita, hermano. Pero ese día ahí estaba. La tía del niño, mi esposa, la abuela. Y entre tres sacando unas astilla. Y todavía este me decía, papi, vení. No, cuatro vamos a ver ahí. Gran drama. ¿Quiénes somos dramas aquí? No, hermano, si hay hombres que con una gripe sienten que están pariendo, hermano. Ahí andan con gorro, big a dos dedos, big a dos dedos. Y esto fue ver un hermano que me dijo que andaba con gripe. Dos tapones aquí, hermano. Yo me le quedo viendo. ¿Y qué tiene, hermano? Es que me he puesto, me dijo, algodón con big. Y me he echado, me dijo, media de alcohol. ¿Cómo le dije? <risa> no, mi hermano, si ese hermano huelía, de verdad que huelía a Saumerio el hermano. Usted le hacía así, hermano, y una gran señal que echaba. De verdad que muchos, nos metemos en un rollo y le dijo, Jesús, miren, si es que era necesario que yo padeciera estas cosas, ni ustedes han padecido todo lo que yo he padecido. Y aquí el rollo, ya lo llevo yo. Por eso es que me encanta cuando los profetas mayores hablan que Todas las enfermedades, Él las llevó. Me encanta cuando dice la Biblia que todos tus problemas, Él ya los llevó. Que todas tus tristezas, Él ya las llevó. Entonces, ¿por qué estás sufriendo por algo de que alguien ya pagó? Si tu necesidad económica, alguien ya la llevó. Dice la Biblia que Él vino a dar libertad a los que estábamos cautivos. Él vino a darle vista a los ciegos O sea todos tus problemas Y no para eso murió en la cruz del calvario No para eso resucitó Para decirle señores ya vencí la muerte El top de todos los problemas que es la muerte Ya la vencí Y si llegan a morir Van a resucitar juntamente conmigo Alguien dice amén Y si llegan a morir Yo los voy a salvar Yo los voy a sanar Ese es mi Dios no hombre, y tú te estás preocupando por algo tan pequeño Y él dice yo ya soy el soberano de la muerte Y no cuando yo me morí le levanté un montón que estaban a la paz imagina usted hermano? No hombre, yo, yo la única, la única eh, 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 retrospección que pude haber tenido de, de, O la imagen que pude haber tenido de lo que estaba ahí es thriller Algunos tenían apagado el bluetooth ahorita pero no es broma, se imaginan ustedes levantándose el, 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 el abuelo de Pedro si hubiera creído aquí. No, hombre, hermano. Si es que cuando él muere, ¡pum! Salen las tumbas. No, hermano, de verdad, yo no sé qué hubiera hecho. ¿Qué hubiera hecho usted si de repente se le levanta un tío que fue cristiano porque Jesús murió y dice la Biblia que se levantaron todos los demás? ¿Y has puesto a pensar que él ya venció la muerte? ¿Y has puesto a pensar que en los evangelios la única resurrección no fue la de Lázaro? ¿Y lo que fueron todos aquellos que habían creído en un Dios vivo. Que creían que iba a resucitar. te has puesto a pensar lo glorioso que va a ser el día que Él venga por su iglesia. Y que se levanten todos esos muertos. Y si nosotros estamos muertos. Monos. ¿Alguien dice amén? <risa> no hombre hermano. Yo, yo de verdad eso va a ser glorioso. Jesús dijo miren. No se preocupen. Este rollo de la resurrección es un rollo mío. Yo soy la resurrección y la vida Y si quieres llevarte un mensaje Poderoso este día Él es la resurrección y la vida Ponte en pie por favor Quiero decirte esto Subimos el ministerio de alabanza Por favor Los dos caminos El camino al sepulcro Y el camino a Emaús, Revelan a un Jesús Demostrando su sacrificio y deidad Siempre bajo procesos De formación si hay algo que tú vas a vivir el día de ahora Es un proceso de formación Un Cristo resucitado Diga conmigo un Cristo resucitado Un Cristo que de verdad murió por mis pecados Y tus pecados Un Cristo que te viene a decir hay esperanza Diga conmigo hay esperanza Un Cristo que te viene a decir Está bien no pasaste la materia Te voy a dar chance una vez más Para eso resucité por tus debilidades, por tus pecados. Soy el Cristo que resucita en medio de los problemas. Una esperanza para decirte que algo nuevo va a suceder. Algo grande va a suceder. Padre que estás en los cielos, te amamos y te bendecimos. Tú eres Dios sobre toda enfermedad. Tú eres Dios sobre toda tempestad, Tú eres Santo Jesús.